0: 欢迎收听小朋友学投资。接下来是不如小周记的时间，让我们一起查证事实，而不是随着各种分析预测，还有媒体的标题杀人起舞，造成每天不必要的担心。在周的市场应该只能用惨一个字来形容吧？不管是美股、台股，更别说是学习的加密货币市场。在这种市场不稳定、自己可能看不懂、不顺的时候，记得一定更要严守自己的纪律，控管自己的部位，才不会闹得毕业的下场。我们才可以。好好的一直活在这个市场嘛，或者是你可以像我这周一样，这就是给自己放个假，空手当吃瓜看戏的民众也不错嘛。上周我才提到要公布的这个 CPI 数据，明明官方跟我们说会上涨，金融圈是估会下跌，所以是注定的不如预期。可是也没想到这周的反应市场这么剧烈，大家都以为要反弹的时候，又来个回马枪，一滴还有更低滴,滴。前几天跟华夏保险执行长 Richard 录我们上一个特别篇。也有特别听他提到关于产业的需求的状况跟供应链现在面对的问题。他讲了一句话让我特别有感触 哦， 他有说到媒体的目的跟我们企业端不一 样， 我觉得非常需要提醒一下各位听 众， 我们平常在接收的这些讯息来自哪几 方？ 就像我片头说的一样 嘛， 除了金融圈媒体。就是官方了嘛？我们平常在截取的这些事实，就是官方给予我们的。我们再重新好好来看一下这三方给我们的呃资讯有什么不一样。官方呢，就是政府、上市贵公司、老板们，他们的目的是什么？他们试着。解决问题，解决现在他们遇到的，不管是俄战争、疫情、供应链，他们需要解决这些问题，让公司可以持续经营，让国家可以持续经营。毕竟他们养的是员工嘛，跟国家的人民，所以他们会公布他们现在看到的东西给大家，并且给出一个目标，给出一个计划。他们有个共同特点哦，他们都不会把话说死，他们都会说目前这样，我们计划这样，那。会随着局势调整，因为毕竟我们看清你就知道，这么多事情在变来变去的，你讲的话一定都要随着事情调整嘛。那再来呢，就是金融圈，金融圈基本上就是我们很熟了嘛，各种预期，各种预估，那主要他们就想要制造声量，制造波动，锦上添花，落井下石，因为金融圈赚钱的方式是靠波动，越多波动，他们就越有越有钱赚嘛。媒体呢，基本上就是写最耸动的，对标题杀人，基本上就写各种金融圈预测出来。那由于官方通常就是一个发言，但是金融圈媒体我们可以找到上百上千个各种不同的评论，所以这就是我们每天在接受的讯息，大概九成是来自金融圈媒体，反而官方的是少数的。所以为什么我们投资的群众啊，我们这些散户，自然而然的就会接收到。各式各样、各种不同，尤其是这种最耸动、最可怕的讯息。那我觉得今天，不管你是相信官方，还是相信金融圈，甚至相信媒体说的，都没有关系。可像这种环境不好的时候，我们最容易看到的就是乡民在啊、呃，不管是网络上，或是自己身边也很多怪罪叶伦去年说通膨只是暂时性的不准了，怪鲍威尔上次。不没有说深三码，可是他深三码了，或者是怪呃市场的大多头张喜，你说完了还跌了这么多点，明明就是空头了，你还跟大家说是多头，都害我赔钱。你们说的这些都是我赔钱的原因，可是这些乡民从来都没有发觉的是，在网络上呃永远都在怪罪别人自己投资赔钱的人，可能过了十年，过了二十年，都还是持续在做的一样的事嘛，因为最终。操作是没有好好执行自己的纪律过嘛？我们一定是随时的都要反省，到底这一次是哪里出了问题，我们才有办法持续在市场生存，并且一直去调整自己的做法嘛？毕竟投资就跟官方他们在解决问题一样，市场一直在变动，我们要怎么去调整、去应变现在的局势，才是我们应该花最多精力的地方，不是吗？好，我们进入正题哦。原油的价格这周还是在高档左右震荡，大概118元美金。基本上我们要知道，就是现在啊，俄罗斯这边被迫的下降的供应的方面，就算是沙烏地阿拉伯这些中东产业国再怎么加速的增产，都没有办法 cover 这块的的供应的减少。所以供需的部分，供应现在是一直不足的。像我们要看到原油在短时间内要下来的话。其实好像蛮难 的， 就我们需要关注的就是俄罗斯这边少掉的原油的供应什么时候开始有个解法。那我们看起来似乎基本上就是要等这个战争结束 了， 好像才比较可能有解嘛。那为什么每周都一定要这么关注原油 呢？ 查了一 下， 为什么说原油是全球经济的一个指标 呢？ 很多人可能不知 道， 石油的产品其实用在的面向比大家想的都还多。不只是呃，塑胶相关的都是从石油这边提炼的嘛，包括我们平常生活都一定会用到的衣服的化学纤维啊，药品里面的苯，清洁用品、化妆品。食品相关的肥料、杀虫器到润滑油、合成橡胶相关，都是从原油这边提炼出来用在他们的最上游所以基本上，如果原油的价格一直下不来，全球的通膨的问题其实很难解决。那通膨的最大问题的来源又是在乌俄战争嘛？我可以给大家一个例子哦，我自己身边在做这个衣服的化学纤维的原料的交易啊，今年初。呃，我记得是这个价格可能是 0.9 多分到一块美金一公斤，然后到现在过了半年，因为原油的上涨，它的价格涨到了大概 1.4 美元一公斤，这个是四成的上涨哎。那如果我们在供应链的上游端就看到这种四成的大幅涨价，再往下游转嫁价格的时候，最终再到消费者端，这不就是通膨最大的来源吗？那就像。华夏执行长讲的，有些时候制造商端他们也没有办法转嫁到终端去，所以这是全球供应链目前面临到的问题嘛？好，我们看到国际市场，国际市场这周平均大概跌了，指数跌在四到五趴不等。其实只有一个重点，就是通膨跟升息嘛。我们持续的围绕在这个话题，可是好像一周比一周严重。那自从上周公布数据，这个通膨持续上升，市场就在猜。这一次可能要升三码，或者是有人猜更多四码、五码的都有。Fed 的宣布呢，包威尔是指出这次升息三码，那下次有可能会升息两码或是三码，但他强调升息三码不会成为常态。所以市场当天是解读为因中带歌，因为三码不会成常态。可是隔一天市场又跌了，就变成升息的太快会造成经济硬着陆、经济衰退。所以变成音中带音，哇！每次听这个都觉得好矛盾、好累。反正现在就是通膨降不下来，所以要升息，升息升太快，经济会衰退。经济如果衰退，大家就都完蛋了。好像没有一个结局是好的，所以我们也看到市场就是一直跌、一直跌，市场的信心几乎就已经躺在地板上很久都没有动了。那我是有去查一些有关升息跟通膨的这个关联啊，因为我相信很多人也是跟我原本一样是觉得奇怪：升息真的能抑制通膨吗？目前的通膨，一部分是因为战争、制裁、供应链这边导致成本型的通膨，是我呃最近在讲的嘛。那另一部分就是货币的原因造成需求过了导致通膨，就是可能过去两年 FED 发出太多的钱。那 FED 其实对前者成本型那一块供应链他们是无能为力的，他们唯一能够解决的是后者，就是他们之前印太多钱，他们现在把它收回去，这是他们唯一能做到的。可是偏偏。目前的通膨，我自己是感觉了，好像大部分是供应链端的问题比较严重，所以才会造成原本 FED 以为这个通膨是暂时性的嘛，但是遇到今年各种的问题，变成它没有办法变成暂时性的。那这边我有看到 CNN 引述的一个调查结果啊，一共有75趴的企业的执行长认为啊，因为现在供应链受阻、工资上涨等等的因素。就算是即将到来的升息，也没有办法容易的抑制通膨。那我这个其实我们从呃上一集特别篇的华夏执行长，我相信他也提到了一样的说法。所以 FED 现在面临最难的就是对抗通膨，可是又不能让经济陷入困境，造成现在市场好像往哪边走都不对，怎样都是跌。所谓硬着陆，再跟大家科普一下，所谓我们最近常讲到的这种，为什么大家这么怕经济硬着陆？硬着陆呢，就指。政府为了抑制通膨，采取全面紧缩货币的这个措施，导致经济快速衰退，国民的收入急剧减少，民众大量失业，所以硬着陆的冲击是很怕的，对经济、对金融、对市场都是大家非常怕会发生的一件事情。但偏偏 F E D 的主席鲍威尔也有承认，他不能保证经济能够避免硬着陆。所以现在很明显的，全球市场都在关注所谓的美国的通膨，或是全球的通膨有没有办法在某一个时期点看到数据上的有效的下降。好，那我们看回台股哦、啊，台股这周加权跌了5个 percent，OTC 跌了 4.4 个 percent。我记得上周最后还在说，呃 ，OTC 相对的比较强，可是其实今年基本上今年台股就是一直被美股扯下来嘛，因为我们自己的问题数不多，台湾自己升息了半码。但其实不管是通膨还是升息，我觉得这跟台湾相对都比较没有关系啦。只是全球的资金、全球的市场都是一体的，所以相对的还是被拖累的比较多。这周整体其实跌的时候量都会放出来了，所以这周呃平均一天的成交量有到两千五百多亿，上周是两千亿。那我们来看成值的趋势哦，我很喜欢拿成值的前十二十三十名来看嘛，因为基本上一天的。成指的前十可能就占整体市场的成交额大约三成，那如果我们看前三十的话，可能就占到整体市场的成交值大概六成之多。我们如果把成指的周的趋势摊开来看好了，光是看股价是往右上还右下走，因为如果是周 K 的话，比较看得出一个趋势嘛。我们拿周五的成指来看就好，前十的话只有一档是往右上走的，前二十的话有四档。前三十的话有八档，所以换算下来，我们看成指前三十的话，如果做多胜率胜率大概是25趴，低于三成。所以光是看成指，我们就知道金牛部分在台股这礼拜是大流出哦。不管是全指股、台积、联发科这些，到 IC 设计的，到 ABF 的电子，再到海运、空运等等的，都是往过去两周整理平台在往下跳的破底哦。那像这种信心崩溃的市场。我通常会最小心的就是出头鸟跟高估值 啦， 因为我这周在办公室的口头禅应该就 是“ 棒打出头 鸟” 吧？ 不知道大家有没有发 现， 这周市场很多这种很强势的短线股涨 停， 隔周直接被打到跌 停， 然后隔一天再直接破底下去的平 台， 这就是行情不 好， 绝对不能持续的乱交易主要原因哦。因为如果你追的是突破。胜率不但低，而且只要一失败，可能就直接给你一个十趴以上的回吐。这个摩擦成本是再多钱都不够赔的哦。那所以也是因为警惕自己啊，我这周一直在办公室喊说：“谁想出头，想出头要小心了、啊，因为棒打出头鸟。”那另一个是高估值啊，其实呃最近也是我们常在提嘛。其实本益比二十倍以上、三十倍那种，你要下球都非常的容易哦。就像我这周有一个下午云有提到。A.P.F. 载版，因为 HSBC 这个外资出的初次报告写一个持有，基本上等于是卖出嘛。那那个本益比下修的幅度真的是非常的狂哦。但是呢，在这种市场，我们一定可以看到更多的这种报告，因为基本上报告这种东西，就是好的时候它会写更好，不好的时候会写更不好。好的时候写不好，没有人会理啊；不好的时候写好，只会被骂呀。所以也是应观众需求。券商的报告基本上就是跟着方向写，所以接下来我们可能会看到更多的下调产业展望啊，下调公司的平等啊等等的，我们一定会看到更多、哦。好，所以现在基本上这种市场哦，以散户来说，我觉得不要做最安全呐、啊。市场我们有两派，我们要知道是谁嘛？市场做多的人还是一定比较多，因为我们如果是看法人圈。投信、寿险，他们都还是以做多为主，他们顶多只能避险指数而已。那如果是做空的话，就会是国外的对冲基金，或者是台湾比较這种偏短线的交易者居多。如果你是一定需要做多的交易者，或者手比较痒，或者是做的比较短的，还是一定要往资金最集中的地方去哦。因为像这里，半，我們明显看到族群类有比较强的就是航太产业嘛。可这边可以跟大家提一下的时候，我们通常已经进入。第二季底六月要进入下半年 了， 要进入下半年以 后， 大部分的市场就会开始看明年了。所 以， 我们举例以这这周最强的这个航太产业为例好了。航太产业现在在炒什 么？ 他们已经在讲到明年的题材 了， 明年的获利会多 少？ 所 以， 以明年的预估的获利去 算， 本一笔可以给几 倍？ 这已经是开始到下半年会开始玩的题材了。但 是， 我们想要看现在的话。你看现在的营收，现在获利可能完全看不出个所以然。真的要做多的人，你可以去相信这个题材，你也可以不相信。最终我们还是回到不好的时候、看不懂的时候就不要做嘛。因为我觉得最伤的是啊，我自己也经历过很多次，就是当价格一直在跌，但是你却拿基本面说服自己，这个没问题，这个会回来，它一定是遭遇到什么状况。但我们还是最终要看到。金流才是股价垫高或是往下走的最主要的原因嘛？因为不管你公司基基本面涨得再好，老板在看好，或者是谁在看好，或者是有什么利多，没有资金的堆叠，资金只要不进，它就会持续的跌。所以我才会常常提倡说，哦，金流会是排在我中心思想的第一位。那今天如果你是个价值投资者，你在找寻投资标的的话，就会跟金流交易正相反嘛？因为只有当金流散 去， 人潮退去的时 候， 才会有好的价格让这些价值投资者来买进。就像这种时 候， 就会是我以前带这些价值投资型的外资在台湾找好的公司、好的标的买的时候。所 以， 当市场不好时 候， 我们不但要审视自己的操 作， 还要再一次的审视自己适合的投资风格跟自己可以承受 的， 好 吗？ 那就希望大家可以在周末的时候好好休 息， 周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是布 鲁， 我们下周 见， 拜拜